0: Hallo allemaal en welkom bij Nowcast, de tweeweekse podcast van de Robotdocent over het lopende onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs. In deze podcast praten we met verschillende groepen mensen die iets met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan onderzoekers, experts, docenten, studenten enzovoort. En met deze podcast willen we vanuit meerdere perspectieven een beeld vormen over dit onderwerp. Mijn naam is Michael en laten we van start gaan. Welkom terug allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar de zevende, van nu alweer de laatste podcast van deze stageperiode. Het is alweer bijna vijf maanden geleden sinds onze eerste podcast is verschenen. Maar wat is de tijd gevlogen? We hebben heel wat leuke gesprekken mogen voeren en er zijn al veel interessante dingen voorbij gekomen. Wat duidelijk mag zijn is dat het laatste woord hierover in ieder geval nog niet gezegd is. Voor onze laatste podcast zit ik ditmaal samen met Thijs Dorsers. Thijs is projectmanager bij Holland Robotics en hij is onder andere bezig met de ontwikkeling op het gebied van robotica in Nederland. Welkom Thijs. Leuk dat je wat uh, tijd kan vrijmaken om uh, deel uit te maken van uh, deze podcast. Ik heb in het kort een in intro al wat over je achtergrond verteld. Zou je er dus zelf nog een korte toelichting op kunnen geven?
1: Ja, ik ben Thijs Dorsters. Ik ben 2,5 uh, twee, dag werkzaam uh, voor de brancheverining HTNL uh, En daar mag ik me uh, in die tijd uh, druk maken over de robotica in Nederland. Ik ben er verantwoordelijk uh, voor uh, Holland Robotics. Uh, en Holland Robotics is de community in Nederland die alles op het gebied van robotica. Bij elkaar brengt en verzamelt, uh, issues ophaalt, uh, kijkt wat er speelt, kijkt waar gaan we naartoe, partijen aan elkaar verbindt. Uh, dus Het is dus super mooi om te zien uh, wat daar speelt. Uh, Robotic is natuurlijk een hot, uh, hot uh, item, ja. uh, er gebeurt veel uh, in en uh, als Nederland moeten we er ook uh, gewoon bij blijven en mee stappen blijven zetten.
0: Ja, nee, dat is zeker belangrijk. En is jullie einddoel dan ook om alle bedrijven te verbinden? Of wat probeer je dan met die verbindingen te
1: doen? N uh, de de verbinding moet leiden tot uh, dat we als Nederland mee gaan lopen... in de top 5 van de, op het gebied van robotica ontwikkelingen. Mm -hmm. uh, en verbindingen moet je zien tussen uh, MKB... en bedrijven die uh, robots maken of in de markt zetten. Uh, zodat de, de bedrijvigheid in Nederland makkelijker in contact komt met robotbedrijven. en, en Zodat we in, zeg maar, in, in de breedte van Nederland meer robotica gaan, gaan krijgen. Meer robotica wordt ingezet, zodat het, het werk voor veel mensen veel prettiger en, en, en fijner gaat worden. Waar mensen ontlast gaan worden door robots hmm. en ze uh, ook niet gaan zien als een, als een bedreiging. Nee, moet robots... die ja, ja, bedreiging. De, de, de drempel wat weggehaald. Ja, de
0: drempel weghalen. Oké, top. Nou, leuk om te horen. Ben je het al overkomen met het onderzoek van Matthijs?
1: Ja, ik heb zojuist uh, mogen deelnemen aan een, uh, een aan tafelsessie uh, over, uh, over robots in de klas. Uh, ik, ik heb zelf ook uh, regelmatig uh, aandacht voor gevraagd en ik, ik, ik vind dat uh, robots in de klas belangrijk is. Um, en dat we daar al vroeg mee moeten beginnen. En daarom robots in de Klas in het basisonderwijs. Mm -hmm. um, niet om de robots in de Klas te hebben. Uh, maar het gaat van mij er meer om. Dat de kinderen uh, en dus de, de werkzame mens van de toekomst. Uh, dat die al vroeg leren uh, anders denken. Uh, leren denken in processen uh, en in oplossingen. En niet dat ze leren programmeren. Uh, dat, dat is een, een voorstvloesel daaruit. Maar door ze... Uh, al vroeg daarmee te laten kennismaken. En met de technieken en software die we hebben. kunnen ze op een, op een hele jonge le leeftijd al leren werken met een robot. en met software. Hmm. hoe dat ze processen kunnen indelen.
0: En vind jij de basisschool dan al de juiste plek om daarmee te beginnen? Of zeg je nou dat het misschien wel heel vroeg om te. Uh, nou een kind van drie te laten programmeren. Ik zeg maar iets, dat is misschien
1: een heel proces. Ik denk dat dat juist heel goed is om, om daar vroeg mee te beginnen. Want dan is de acceptatie uh, is er. Want ze zien het niet als bedreiging. Uh, Mijn kinderen leren vrij, kunnen nog heel vrij denken. En hebben geen drempels. Uh, 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 die kunnen nog buiten li lijntjes kleuren. En ik denk op het moment dat ze er al vroeg mee, mee beginnen dat ze daarmee opgroeien... en dat ze daarna veel meer mogelijkheden mee zien... en later, als ze dan werkzaam zijn... daar ook profijt van kunnen hebben. En dat we daar dan als BV Nederland... ook weer profijt van hebben. Want die kinderen leren op een andere manier denken en werken.
0: Ja, het kan later... En dan wordt hun eerste
1: werken. natuur... doordat ze er al zo jong mee bezig zijn.
0: Ja, nee, dat kan ik wel zeker begrijpen. Dan kan je er een beetje jong mee beginnen dan later... anders ja. dan heb je vaak al die remmen die erop zitten. Ja. Maar concreet wat jij dus, want wij houden ons dan bezig met het onderzoek... met de inzet van die sociale robots hè, en de ethische kant daarvan. Mm -hmm. Als je puur kijkt naar de ethiek, zie jij dan, als ze een robot gaan gebruiken... voor het leren programmeren of die denkwijze aanleren... zie jij dan nog zelf nadelen bij de inzet van deze dingen... dat ze het toch anders gaan zien, bijvoorbeeld, hè, dan dat die eigenlijk is. Want voor nu benoem je het als een programmeerobject... Mm -hmm. ze een bepaalde denkstijl aanleren. Zie jij ook nog een nadeel erbij?
1: Nou ja, dat okay, is ja. gewoon in, dus in de breedte zoals, waar het nu ook om gaat. Uh, is het ethisch verantwoord uh, m, 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 wat ermee kan? Oh. Wat gaan die robots zien? Wat gaan ze opnemen? Wat gaan ze waarnemen? En hoe gaan we om met, met, met hetgeen wat daaruit komt? Uh, ik, ik denk dat we daar wel uh, slim mee moeten omgaan. En dat daar wel regels voor moeten gaan, gaan komen en opgesteld moeten worden. Zodat we daar uh, niet uit de bocht vliegen. Ja. Um, dus dat is wel nog een punt wat, wat aandacht nodig heeft, uh, maar wat ook niet makkelijk is. Uh, en ik, ik, ik denk dat dat vergelijkbaar is met wat er ook speelt binnen het bedrijfsleven. Als je, als je gaat kijken naar de veiligheid rondom robots, daar is het hetzelfde. Robots en kobots en machines, daar heb je ook te maken met machinerichtlijnen. Zijn die van toepassing op een robot? Want een robot is ook een machine. En maar zo gaan we dat met, met, met ethische punten ook hebben. Uh, kijk naar de... de, de AGV-wetgeving. Waar iedereen nou heel, heel erg op zit. Als een robot dingen ziet... wat mag die dan wel teruggeven... en wat niet?
0: Ja, Dat is toch een beetje een grijs gebied. Wat ja, je dan, uh, en ik denk, ik,
1: ik denk dat we daar... niet te krampachtig mee moeten omgaan... met z'n allen. We moeten het zien als kansen... en uh, het zo ook aanvliegen. Hmm. Uh, en dat we moeten leren... van wat er gebeurt en dat dan... ...regels van maken of gewoontes. Hetzelfde speelt ook rondom de auto's, de elektrische auto's... ...die daar autonoom gaan rijden. Daar zijn ook nog geen regels voor. Daar weten we ook nog niet hoe dat gaat. Ja. Uh, want hoe gaan die reageren? Dat is, denk ik, misschien ook een stukje proefondervindelijk daarmee omgaan. Kijk nu naar de dronewetgeving. De drones die komen, uh, iedereen kan een drone kopen... Uh, en nu zie je dat daar een wet en regelgeving voor komt: je mag niet in bepaalde gebieden vliegen. Nee. Uh, dus dat komt wel op de mate dat die ontwikkeling ook echt, echt wordt toegepast. En dat niet alleen de early adopters het gebruiken, maar dat Janne allemaal het gaat gebruiken.
0: Ja, dat begrijp ik wel, maar zou dan, is het dan wel de beste manier om het bijvoorbeeld bij de kwetsbaarste doelgroepen in te zetten? Want als je het bijvoorbeeld bij ouderen zou doen, of bij middelbare scholieren, die mm -hmm. wel wat meer. He, die kunnen met die gevaren wat er misschien uit voorkomen, ik zeg maar iets, ja. kunnen daar weer meer beter bij omgaan. En nu kijk, zie je eigenlijk dat ze bij de kleinste doelgroep die we hebben neerzetten. En als ja. we dan achteraf gaan handelen.
1: Ja, ik weet, ik weet niet of dat dat verschil gaat uitmaken. Ik, ik denk bij die kleinere... Uh, zijn, uh, zijn de ogen er meer op gericht dan bij, een, by, dan bij de ouderen. Want bij de kleinere kijken de ouders mee, kijken de docenten mee. De ouders zijn al mondiger dan jaren geleden. Dus daar zal veel kritischer meegekeken worden dan bij uh, zeg maar de bejaarden die in een verzorgingshuis zitten. Want daar zie je niet dat de kinderen nog bij hun ouders mee gaan kijken. En uh, juist doordat je dan bij de bij de, bij de jongste doet, zie je dat de ouders meekijken. Dus ik denk dat er veel meer ogen op gericht zijn. en waardoor je veel sneller daardoor een, een reactie daarop krijgt.
0: Dat is wel heel erg goed, inderdaad. Ja, oké. Okay. En voor, want je benoemde net al wat mooie voordelen die de kinderen dan bijvoorbeeld zouden hebben. met de bij de ontwikkeling. Mm -hmm. Welke voordelen zie je dan concreet. of welke meerwaarde zie je voor het bedrijfsleven. voor de industrie als de kinderen op die manier dan ja, zo worden opgeleid?
1: Ja, voor het bedrijfsleven. die heeft er niet direct profijt van. Maar de, de jaren daarna gaan we als, als BW Nederland aan het bedrijfsleven er we wel profijt van hebben. Want de maatschappij gaat heel snel door, de technologie gaat snel door. Het hardcore programmeren gaat naar de achtergrond uh, verschuiven. Dus je ziet dat we uh, ander soort functies gaan krijgen. En die kinderen die daar vroeg mee beginnen, die worden er al op voor gesorteerd. Uh, die zullen dat, die andere manier van denken, die andere manier van ja, programmeren... Wil ik het niet noemen, maar met name die andere manier van denken, dat procesdenken, daar zijn ze gewend. Dus die kunnen dadelijk veel makkelijker en veel smoother daarmee omgaan. Hmm. Uh, en het is ze,
0: niet helemaal nieuw, maar ze zijn, ja, een beetje... ze
1: zijn daarmee opgeleid, Het is dus een eerste natuur, dus dat, die zullen daar in de toekomst dan gewoon heel goed mee kunnen werken. En dat is dan weer ten voordele van het bedrijfsleven.
0: En zie je ook nog nadelen op dat gebied? Zowel bij bijvoorbeeld de inzet uh, van die robots of later?
1: Lekker, uh, robots. Nu, nu, op, nu op korte termijn het nadeel is, men moet ermee leren werken. Uh, je hebt, je hebt uh, kosten die je met zich meebrengt, want je moet uh, spullen aanschaffen. Het is nu allemaal duur. En naarmate dat er meer gaan gebruiken wordt, zal het wel goedkoper worden. Dus uh, ja, een nadeel is duur. Uh, mensen moeten ermee leren werken. Maar ik denk dat, dat die nadelen niet opwegen tegen de voordelen die we daarmee uh, uh, gaan hebben.
0: En ze kunnen wel overwonnen worden, denk ik, die nadelen. Op een ja, moment. zeker. De prijs wordt waarschijnlijk weer minder. Met ja. alle techniek is het ja. zo dat een nieuwe stollen duur. Maar als het dan wat langer is, dan uh, wordt het vaak wel... Je, je, je,
1: ziet, je ziet nu al dat robots zijn dan natuurlijk al 30 jaar... Uh, de industriële robots. Ja. Je ziet nu de afgelopen jaren heel erg de co opkomen. De human aid robots die je dus in de klasse ziet. Uh, die komen uh, op. Je ziet verschillende uh, Chinese uh, en andere Aziatische merken al komen met human aid robots. Die, die hier in Europa ingezet kunnen worden. Je ziet daar de prijzen van, uh, van dalen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat gaat heel snel. Uh, en, en, en daar komen er dus dan ook vanzelf dan de voordelen van.
0: Ja, zie jij zelf de robotbouwers of de business zelfs bij de inzet van deze nieuwe robots, hè, die sociale robots in de klasse, rekening houden met de ethische, of er in ieder geval over nadenken, of zie je dat dat eigenlijk gewoon een beetje nu nog, want zo'n robot heeft bijvoorbeeld al een camera en een microfoon, nu kan bijvoorbeeld de naam nog niks opnemen, maar straks mm -hmm. wel. Wordt hier al op een of andere manier rekening mee gehouden? Of denken ze er wel over na?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat ze met name nog bezig zijn met het, het, het ontwikkelen van lesmateriaal, en hoe, en hoe krijgen we dat in de klas? Want de acceptatie en de bereidheid van het basisonderwijs eh, is nog laag. Die vinden de kosten dan nog vaak te hoog om zo'n robot in te zetten. Of de docent weet er nog te weinig van en daardoor wordt het nog niet in het onderwijs opgenomen. Dus dat, dat stukje ethiek speelt bij de bedrijven die de robots wegzetten richting het onderwijs nog niet zozeer. Maar ik denk dat ze daar wel aan gaan denken, naarmate dat ze het, de software verder gaan ontwikkelen, gaan ontwikkelen. Dat ze ook beeldmateriaal en geluidsmateriaal gaan gebruiken. Of de data die ze terugkrijgen van de kinderen.
0: Op een gegeven moment kom je op het punt: dan moet je wel, want je hebt het. En ja. je wat... geef,
1: geef het nog twee tot drie jaar en dan gaat dat punt ook spelen.
0: Oké, okay, dus je vindt ook wel dat, het, dat ze er wel over na zouden moeten denken? Ja,
1: of? en ik denk dat ze dat misschien al stiekem een beetje doen, maar ze zijn daar veel meer bezig met het focussen op van, we moeten die tools en die apps en in de klas krijgen en mensen moeten daarmee gaan werken. Want er, er, er zijn nog te weinig scholen die mee werken.
0: Ja, oké. Okay.
1: Kijk naar de start-up Robots in de Klas van Koen Hendricks. Die zitten bij een twintigtal scholen, misschien basisscholen in Nederland... waar ze de software wegzetten. En er is nog zo'n initiatief. Laat het 40, 50 basisonderwijsinstellingen in Nederland zijn... dan dekken we Nederland nog niet mee. Nee. Dus daar is nog heel veel werk aan de winkel... om die basisscholen voorzien te krijgen van robots zodat we echt de robots in de klas hebben in het basisonderwijs.
0: Ja, voor nu ligt de focus gewoon meer het eerste krijgen en inzetten en daarna pas eigenlijk... Ja. En hoe denk jij dan dat de ontwikkeling straks met die robots, als ze eenmaal in de klas staan... en we zijn hard aan het werk en de meeste mensen hebben het geaccepteerd, scholen... hoe denk jij dat die ontwikkeling gaat lopen? Worden ze straks zo slim als we in de films zien? Of denk je dat het nog wel echt, dat het er nou nu kan, dat dat
1: blijft? Nee, die gaat veel meer kunnen... We hebben als Holland Robotics een position paper geschreven twee jaar geleden. We zijn daar sessies op gaan doen. Onderzoek met het veld, met het bedrijfsleven. En wat voor uitdagingen hebben we nu als BV Nederland, als Holland Robotics. Waar gaat het naartoe? De grote rode draad is dat we. er zijn heel veel robots maar die robots zijn nog allemaal dom. Dat zijn, dat zijn plastic omhulsels, om machines... En eh, mensen vinden het lief en aardig misschien. En ze denken, oh, dat is een mens. Hij kan denken en, 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 en acteren als een mens. Maar die robots die we op tv zien, in de kranten zien, die worden nog allemaal gecodeerd, geprogrammeerd. Die kunnen nog helemaal niks zelf. Eh, dat, dat betekent dat als we willen dat die robots gaan acteren als mensen, dat we het stukje AI en machine learning eh, dat moet doorontwikkeld worden. Eh, Daar wordt nu ook op, op, op ingezet eh, door bijvoorbeeld de nationale AI-cursus. Uh, van Jim uh, Stols. Uh, dat vind je een goed initiatief. En ik denk dat we daar als Nederland goed moeten beseffen dat, dat die apparaten nog allemaal dom zijn. En dat wij data moeten verzamelen en moeten zorgen voor kunstmatige intelligentie en voor de machine learning. Want dan gaan die robots slim worden. Maar de, dan zijn we wel een jaar of vijf verder. Geval... Dat duurt nog wel even voordat de robots in de klas intelligent zijn... en zelfstandig kunnen handelen en bijvoorbeeld zelfstandig een les kunnen geven. Nu worden die lessen dan allemaal geprogrammeerd. En zo is het in de, in de, met, de, met de zorgrobots ook. Die robots worden nog geprogrammeerd om de mensen te acteren. Stel je een vraag die niet geprogrammeerd is krijg je ook geen antwoord. Maar over vijf jaar uh, zullen die robots slim kunnen zijn. En net zoals bijvoorbeeld een Siri uh, of een Google, uh, uh, Google Home, die kunnen, die kunnen nu al zeg maar, een stukje kunstmatige, kunstmatige intelligentie zitten al in. Mm -hmm. uh, en je ziet als die partijen dat hebben, dan is de stap naar, naar andere partijen toe die gaat komen. Ja, dat biedt dat wel mooie mogelijkheden. Ja, dat biedt hele mooie mogelijkheden.
0: Ja. Heb je eventueel zo nog eigen toevoegingen over het hele onderwerp, als je nog kwijt wil? Of?
1: Nou ja, ik, ik vind het mooi uh, dat wij nu in deze tijd leven... en dat we dat mee mogen maken. Ja. Want het gaat gebeuren, we kunnen het niet tegenhouden.
0: Het gaat steeds sneller.
1: Het gaat steeds sneller en ik vind het gewoon iedere keer weer mooi... als ik zie hoe, hoe dat mijn eigen kleine kinderen ermee omgaan... Uh, dat ze tegen de tv praten en zeggen... Google, uh, uh, zet de tv uit. Uh, Google, zet Netflix op. Dat ze met een robot spelen. Ja, ik vind dat, ik vind dat mooi en... Uh, ik kijk graag naar de toekomst wat dat ons uh, gaat brengen.
0: Top. En daarmee uh, wil ik hem beëindigen. Dank je wel. Nou,
1: tijd. jij ook bedankt.
0: Zoals benoemd in de intro is dit voor nu de laatste podcast. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En blijf vooral de website in de gaten houden voor de laatste updates rondom het onderzoek. Vond je dit nou een hele leuke podcast? Laat dan zeker een review achter en deel hem vooral. De podcast is te vinden op Soundcloud en op onze website deroboldecent.nl En als je dan toch bent, neem ook een kijkje in onze vlog voor een visuele update.
1: Voor nu Houdoe... Nu weet je tot de volgende.